0: Bienvenido a tu podcast Papás de Alto Rendimiento. En este episodio tuve mi primera invitada. Ella es mi amiga Lolita Ojeda, es una amiga muy querida de Saltillo, y nos pudimos sentar a platicar largo y tendido sobre su experiencia de educar a sus hijos en casa. Nuestra intención es brindar un poco de orientación a esas familias que han decidido educar a sus hijos en casa. Y bueno, ella te quiere compartir un poquito de su experiencia, los retos a los que se enfrentó, cómo ve ella el resultado en general. Así es que si estás listo, acompáñanos a esta plática. Estoy muy emocionada. Hoy le doy la bienvenida a la primera invitada del podcast Papás de Alto Rendimiento. Ella es mi amiga Lolita Ojeda. Lolita se aventuró a educar en casa a sus cuatro hijos, Ahorita nos va a platicar qué edades tenían. Nos va a platicar, ellos ahora son jóvenes, adultos, y nos va a platicar un poquito cómo son. Okay. Bienvenida, Lolita. Hola,
1: muchas gracias, muchas gracias por invitarme y por, por este, darme este espacio para poder este, compartir un poco de mi experiencia al respecto en, en cuanto a educar a mis hijos en casa. Bueno, hace aproximadamente 15 o 14 años, eh, comencé esta gran aventura, este, tomando precisamente la decisión de darles la formación académica en la casa, eh, a los cuatro. Eh, realmente yo tuve conocimiento de, de que se podía hacer esto, que era algo legal, por así decirlo, y siempre estuvo así como en mi mente, me llamó mucho la atención el... el el poder hacerme cargo de, de, pues yo lo tomaba así, de quien me correspondía, de quien me fue dado a mí, ¿no? Claro. Y en base a, a muchas cosas que, que fue, fui este ahora sí que experimentando en ese tiempo como mamá, pues me llevaron a tomar la decisión. ¿Qué edades tenían tus hijos cuando los empezaste a educar en casa? ¿Los sacaste del colegio? Sí, los saqué del colegio, ¿Y? algunos de ellos porque ya estaban en colegio. Este, la más pequeña tenía tres años, el siguiente tenía cinco, la que sigue tenía siete y la, el que sigue tenía nueve años. Ok, tutti frutti. Tutti, tutti todos. frutti, todos, Muy bien. de todo y para todos.
0: Muy bien, bueno, yo sé que vamos a platicar hasta el final del de resultado, pero me gustaría que nos describieras así brevemente cómo son ellos ahora, son, son jóvenes,
1: adultos, ¿cómo okay. los
0: definirías?
1: Ahorita que, que me lo preguntas, yo recuerdo que una de las preguntas principales de todas las personas al saber que educas en casa es, y son normales, <risa> pues sí, sí efectivamente son más normales que lo que pudieras este, pensar. Conviven, este, eh, tienen berrinches, hacen lo que cualquier joven hace, se equivocan, se, todo. O sea, algo que te puedo decir que marca la diferencia en ellos, son muy unidos, han aprendido a, a practicar el carácter uh -huh. en todos los sentidos. Eh, también tienen como... Un, un, una tolerancia obviamente mayor entre ellos pero, pero también este mmm, saben pensar las cosas un poquito más Saber que este, todo tiene una consecuencia Porque Ay, claro. lo usas hasta las matemáticas claro. Usas hasta la cocina mmm, el, 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 el hornear un pastel puede servirles hasta en algo de carácter. Claro. Y obviamente que a través de eso también uno como papá se va formando, ¿no? Entonces es como un trabajo integral, es una educación completa, completa, claro. por todos lados.
0: Muy bien. Eh, y me gustaría que, que nos platicaras, te voy a hacer algunas preguntas y ya así ya vamos eh, guiando como un poquito la plática. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de educar a tus hijos en casa cuando en ese entonces, hace 14 años, 15 años, es más, quizá todavía tampoco hay una comunidad que te apoya, una sociedad que dice, ay, los educas en casa, qué padre, qué chido. No, ahorita incluso mucha gente está tomando esta alternativa para educar a sus hijos, pero hace 14 años, sí, esto era no era ni siquiera, era, no era, era criticado, digamos. Sin ¿Qué, duda. ¿Qué fue lo que sin duda te hizo fue tomar todo la un reto.
1: Mira, una de las principales motivaciones, cuando, cuando empiezo a, a buscar colegios y opciones para, para meterlos, obviamente con visión de que tengo cuatro hijos y de que a todos se les, se les va a dar la misma oportunidad, pues obviamente que tenía que tener una visión también económica al respecto. Claro. Pero no solo eso, o sea, lo principal, lo principal era... Este, que, todo, que todo alrededor del de, 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 de el sistema en el que fuera yo entrar se adaptara a lo que yo, a, a mis necesidades. ¿no? Uh -huh. Y entraron, efectivamente entraron al colegio dos, dos de mis hijos, los mayores, el José que tenía en aquel entonces ocho años, y Ana que tenía seis años. Entraron al, al colegio en segundo de primaria y en tercero de kinder. Y yo quería estar involucrada en, con ellos, entonces también entré como maestra de inglés. Ah, muy bien. Este, por, por el hecho de, una, quería estar viendo de más cerca su, su formación. Pero no solo eso, también en cuanto a la economía, quería ayudarme con algo Claro. Para, que, para que también los otros dos entraran a segundo de kinder y a maternal. Ah, okay. Entonces, este, en ese proceso tuve un año de estar trabajando básicamente de maestra y de inglés. Y entonces me di cuenta de, de las deficiencias del sistema, pero también que había muchas cosas que... Que yo podía ser mejor, así, uh -huh. o sea, me daba cuenta que que yo iba y formaba niños uh -huh. que no eran míos, claro y lo hacía con excelencia, y tenía que regresar a mi casa a las 4 de la tarde a hacer lo mismo ahora con los míos, uh -huh. y era un aprender, desaprender de ellos, porque no, 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 hijito, a ver, así no, uh -huh. es así, entonces fue donde dije, esto esto está costando más trabajo claro. que lo que realmente pudiera salir desde la primera, ¿no? Entonces, digo, fue algo que me motivó
0: uh -huh.
1: y todo en conjunto, que es tanto la economía, como el sistema, como eh, nuestra, nuestro estilo de vida. En ese entonces, eh, José Ángel, el papá, trabajaba fuera y era... Más, más conveniente que cuando él regresara tuviera más convivencia con los hijos claro. en ese tiempo, en ese 28 días que estaba ahí constante. Y 28 días que se iba, Ajá. pues yo estaba a cargo de, de completamente la, todo. O sea, Entonces la dinámica
0: todo. familiar funcionaba también mejor cuando, al había educado
1: en casa. Ahora, con esto, obviamente que vimos diferentes alternativas, en cuanto a, a qué programas usar. Ajá. Eh, hubo con alguno de ellos que ni siquiera continuó un programa, que fue algo que yo le fui, que le fui haciendo. Ajá. Tuve que ir conociendo y reconociendo a cada uno de mis hijos, dependiendo de sus mismas habilidades. Ay, claro. Y obviamente de su madurez, porque te pudiera decir que mi hija menor, Daniela La de tres años, ella empezó a leer Justamente a los tres años wow. Y ella quería Leer español e inglés A los tres años o sea, wow, órale. Y no solo eso Cuando pasan los años este, Santiago, que es el segundo hijo eh, empezó, empezó Con ciertos Problemas en la lectura Y le empezó A dar pena teníamos entre los cuatro un círculo de lectura y Daniela le echaba mucha carrilla porque, o sea, ella ah, era muy, muy eficaz y muy, muy inteligente, o sea, aprendió lo que los otros tres aprendían, ella lo sabía, porque, o sea, si hablábamos con él de 11 años, en, ya en ese entonces, de la Revolución Francesa, Daniela también tenía el conocimiento de la Revolución Francesa, entonces, o sea, es algo muy... Muy este muy padre ver cómo desarrollan su potencial al máximo, porque es un aprendizaje sin, sin límite, ¿no? Claro, exacto. no siguen un programa este, como en una escuela
0: tradicional. Claro. Y, y a lo mejor también se guía, se puedes guiar un poquito, tienes la flexibilidad de, de guiarte con sus intereses, claro. de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? ¿Y tú cuál crees, Lolita, que fue el mayor reto? al educar a tus hijos en
1: casa? Ok, mira, creo que uno, uno específico no te puedo decir, te puedo decir que hay varios. Definitivamente la familia a veces este, te critica, te, te dice que, que no es lo mejor, que ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, pues tienes que estar muy seguro. Otro, este, la flojera, <risa> la, hay, hay gente que, que piensa que, que este pues no tienes que tener un horario no, 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 o sea el, el hecho de trabajar en casa no significa que no vas a tener un, una rutina claro, porque este, recordemos que la rutina nos, nos, nos da una formación nos aprende a, a, a darnos carácter este los horarios, eh, diferentes actividades, yo les tenía diferentes actividades este, extraescolares, trataba de, de darles herramientas de diferentes para que en un momento de, de su vida tengan la oportunidad de, de utilizarla, o sea que sepan que, que conocen del tema, que pueden, un ejemplo, por ejemplo, uno de mis hijos le gusta mucho los bichos y solamente se, se enfrascaba en ese tema. Todo quería que todo girara alrededor de ese tema. Y hubo un tiempo en que yo me cerré, porque yo decía, no, o sea, él tiene que aprender de todas las materias, ¿no? O sea, ¿cómo nada más le voy a dar naturales? Y un día, platicando con una persona que, que tiene un poco más de experiencia, este, en cuanto a educación en casa, formación en casa, ella me dijo, mira, ahorita con, con la tecnología y, y lo que es el internet y todo, ¿puedes hacerle un programa que todo se lo conviertas en bichos? Que las matemáticas sean bichos, que las ciencias sean bichos, que este, todo se convierta en bichos. Y lo entendí y pude darle a él... Eh, gusto, pero no solamente eso pudo él también tomarle gusto al conocimiento, claro, porque eran temas que a él le interesaban, le interesaba. pero a eso depende mucho de tener la eh, flexibilidad, ser, ser flexible es un estirilla flojo, es un balance, no puede ser completamente cuadrado, claro, porque lo que te funciona con uno lo más seguro es que no te va a funcionar con el otro.
0: Eso siempre lo digo, así es. ¿Y, y qué nos pudieras compartir? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esta etapa? ¿Cuántos años de, de formación en casa fueron en total? Tienes.
1: Pues ellos estudiaron hasta la preparatoria abierta, de hecho la menor todavía está en el, en el penúltimo semestre ah, okay. de la preparatoria abierta en línea en la UDG, este, eh, fueron aproximadamente nueve años, ocho años, nueve años, ¿sí?
0: ¿Y, y qué nos puedes decir que, se, que sea lo, lo que más disfrutaste? Pues... porque
1: lo disfrutaste?
0: ¿Para disfruté, que hayas durado nueve honestamente años? Realmente
1: te puedo decir que disfruté todo. Mira, realmente eh, este estilo de vida es eso, es un estilo de vida, porque eh, llevas el conocimiento a todos lados, hasta el súper. Okay. O sea, uh -huh. el día de ir al súper era un día de fiesta, con los cuatro, era literal. Eh, te divertías, uh -huh. aprendían números, uh -huh. okay. cantidades, uh -huh. eh, uno se podía hacer cargo de una cosa, otro de otra cosa. Realmente te puedo decir que me quedan... Muchas experiencias muy buenas y cercanas al lado de ellos. Claro. Eh, creo que puedo decir que tengo el corazón de mis hijos. Uh -huh. Eso es algo uh -huh. Uh -huh. muy real. O sea, son chavos normales que tienen sus luchas normales, pero, pero también son chavos que han abierto mucho su corazón uh -huh. a, a su familia. Ajá. Uh -huh. Lo que, lo que son ellos, ¿no? o sea, su identidad. Realmente creo que eso he disfrutado cada momento, como te digo, a unir al súper y, sí. y, y, y elegir, o sea, naranjas, eso era
0: parte, de, de parte del programa. Sí, sí parte de. <ríe> y, y era su materia de vida práctica, seguro. ¿sí? <ríe> Así es. Acompáñanos a escuchar la segunda parte de este episodio en donde Lolita nos platica sobre los retos, los logros y algunas recomendaciones para papás que están trabajando homeschooling con sus hijos.